0: 大家好，欢迎收听 BE 看 Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会聊聊从企业或者是不同事件的角度来去找一些投资机会。上周我们是聊防疫商机嘛，那我们是谈到跟这个宅配啊，然后这个电商相关的一些个股。本周呢，我们算是会延续这样的一个议题哦，虽然聊的主题好像跟这个防疫也稍微比较地域一点点，它是这个殡葬业者的这个5530的龙眼。哦，但是因为近期的市场讨论度也还算高，我们就可以来谈一下。那在最后呢，我们一样会就是谈一下，就是上周我们所谈的几档标的，他们在经过了一周之后的一些变化跟这中的一些机会。那喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。今天我们来聊龙岩哦，那我相信大家对于龙岩应该不会太陌生，就是这个冰葬业子嘛，主要就是提供生前契约啊，然后这个纳古塔、塔位陵园等等，就做各种这个存放骨灰骨骸的设施，还有就是所有可能这个丧葬礼仪的一些服务。那它其实在过往的这个营业的一个这个收入比重啊。几乎啦、啊、都是这个殡葬服务相关占九成以上。那在一零八年，它是因为这个有一些部分的这个投资性不动产跟一些这个房地的一些出售，占了它的营运比重，它是把是纳纳进去大概两成左右。不过其实是不影响它原本的一个主体，所以说它就是一个就是单纯的一个冰葬业者。我为什么要谈它？就是因为其实在近期啊、哦，尤其是就是在五月二十七号开始哦，龙元它是连续两天的一个攻到涨停板，甚至在隔一天，就是在这个五月三十一号再度往上就开高一度的大涨。很多人就想说，哎，这是不是代表了什么？为什么在一个疫情的一个影响之下呢？甚至它涨停的第一天哦，台股还很弱，它还能够涨停。其实当然。很多时候，台股市场它只要有一点题材，或是当下的环境跟它的一个营运有一点相关性，就有可能会激励到它股价非常的强势。当然是可以解读的，就是说市场认为，就是近期这样的一个疫情的一个扩散，导致死亡人数的一点增加，哎、啊，它激励到龙岩股价的一个这个强势。不过呢，在事后来看，我们目前录制时间或者大家听到这段音档的当下。从股价其就可以看到结论，就是说它其实比较算是属于一个短线的一个题材激励啦。就好比像是其实前几年的那个宝可梦刚推出啊，然后呢，台湾有几间就是在做这种 GPS 相关的个股，也都是连续的呃一阵子就直接往上大涨。那其实他们对于他们实际的一个营收比重几乎没有太大的一个影响，什么多的一些订单等等，其实都算是不太有。但是为什么股价这么强？就是其实市场难免会有这种比较不理性。或者是就是资金一窝蜂的涌进去的时候，所以其实我们认为龙岩它也是类似的一个这个性质，因为说实话哦，这样人数都还没有到非常多通呢，同时呢也不见得全部这个订单都会交给龙岩嘛，所以其实我们认为其实几乎啊不会有太大的一个这个贡献。那好，那当然我们还是可以来来去认识一下这间公司哦、喔，那就是大家知道呃龙岩它其实就是它其实你可以把它想象成虽然它是殡葬业者。但是他们在这个所谓的可能收入上的一些这个营运的性质啊，它是有点像，就是第一个刚才上营建公司。为什么？因为麦塔维它其实就像是我们可能以后以后的家嘛，虽然说可能比较小一点点，然后可能里面的一些摆设不会太多，但它毕竟也算是一种不同形式的一个这个呃算是房子或是家，所以部分的算是营建，股。那它也有点类似金控的性质。就是因为呢，他们再去收这个申请契约，就一定是会先收钱嘛。但是钱先收进来，当然，因为他们的这个服务还没有去履行，所以呢，在会计上他们会放在这个属于叫合约负债里面。等于说，为什么会叫负债？就是因为他们等于还欠给客户未来的可能这个塔位啊，这个纳古塔，还有这个殡葬相关的一些服务。所以说呢，他们要在这个之后才可以去认列进营收，否则在这之前呢，这些不管是分期的一些这个。款啊，跟一些投期款都会放在这个合约负债里面，但是在这在这里面，他们其实蛮大笔部分的一个金额都会去交由这个信托管理，等于说他们是可以把这些钱拿、啊、去做投资运用的，所以说呢，你要把它去想象成，但殡葬服务业也,也是 OK。但其实呢，他们也可以算是一间，就是有点像可能投资控股公司，或者是转投资、业外投资为主的一些公司，你也可以这样去看待。所以说，其实啊、哦，他们其实在前一阵子要去这个处分那、这个、呃、投资张颖嘛，然后也是赚大概一个孤本左右，其实算是投资的效益也还不错。所以这是他们的一个营运的一个这个性质。以目前来讲，在台湾的这个国内市场啊，它的一个这个生前契约的一个市占，其实算是有这个超过七成的。不过目前。渗透率还不算很高啦，其他还应该算是在五趴以下。大家就想想看，就是身边的亲朋好友或是这个家人有去签或是有去这个购买十年期约的，我相信应该没有那么的多。所以说呢，它是一个有待于成长的空间。当然，大家不太喜欢在，就是在我们可能年轻或者是还这个没有到。岁数太大的时候就去购买这种东西，但是或许啊，哎，哪一天可能大家慢慢的去认为说，哎，因为毕竟早晚都要去接受，都要去面对这件事情，所以早早的去把它处理下来之后，哦，只要去这个可能，呃，真的当时候到了，就会有人来去帮你处理，来去帮你处理任何的这种后事。那其实或许这个地方几年之后，或者是甚至是几年之后，它的一个市占率。渗透率慢慢的拉大，那当然也会比较有利于整体中间它的一个这个或营收还有 EPS 的表现。那同时呢，大家都知道，其实因为只要在这个做银监相关的公司，它只要去树立它的一个就是呃经营长久，然后呢诚信够不会倒的一个情况，基本上呢它就是会可能不太容易去流失它的一个客户，因为它的客户粘着度其实不太会去流失啊。只要是你的可能亲友啊，甚至长辈啊去使用这间公司。通常来讲，大家都会固定去使用嘛，就可能就摆放在同样的一些纳古塔里面，所以说呢，他们的一个这个应该说客户粘着度都还算是高的。同时呢，其实他们在对于他们的这个纳古塔的一个要求也都还算是高。他们在这个民国八九十年左右去盖的一栋叫做这个真龙殿，大概在一个白沙湾那边。其实大家 Google 就可以查到，这个外观是非常的漂亮，甚至是有点类似那种博物馆啊，或者是饭店一点的那种感觉哦。所以说呢，其实我们认为它的一个这个服务跟客户流失率是不算高？但其他大都知道，就是龙岩他们在这个获利的一个表现上，过往来讲，大部分都还算稳定啦。在过去几年，平均可能大家都有赚到这个三块甚至四块五块钱以上。那以今年的第一季的一个获利来看，也是有赚大概零点九七元，你简单乘以四、欸，一年赚四块钱。所以，如果你要去评估它的一个这个本一比，如果说目前的一个股价可能大概在五六十块左右，相对来讲也不会到太贵。那如果是单纯以股价净值比来看，因为说实话，我刚谈到。他们的一个这个基本的一个价值啊、喔，基本上因为他们的投资组合都还是算相对比较这个安稳安全的一些标的，他们比较不会去做那种就是可能风险性太大的一些公司，因为这些信托也就必须要去投资，可能就是一些大公司、大股票甚至债券等等，所以其实啊、喔，你用股价净值比去评估也没有到太大的问题。目前的股价净值比大概在这个一点这个一六倍左右，那其实等于说，我只要大家跌到，甚至只要跌到这个股价净值以下。都会算是比较相对平的的价格，大概是四十七元左右。所以其实呢，在这个去年呢，二零二零年的三月那时候，其实也就是一度的，我去点到四十七元以下。类似这种情况，它其实就一个长线的一个角度来看，它就很有可能会是这个不错的一些这个啊投资的一些机会。等于说啦，近期是因为短线上股价有波动，但是就它一个营运的一个这个结构来看，我们会认为比较适合是用这种比较长远的一个角度。来去找一些等待一些比较这个低价一些时候，慢慢去分批布局会来的比较好。但因为其实，在这个去年的这个当年底左右，他们这个原先大家有说，就是他呃龙岩的这个创办人这个李世聪先生嘛，那因为这个他的一些疾病的一些关系了，把这个经营权交棒给了女儿。不过呢，他的女儿这个就是 Kelly 哦，之后他其实是比较少这曝光的，所以其实等于市场上对他了解还没有到那么的一个高。那。会不会对于这个殡葬文化不熟悉的人，或者还有在一些这个研磨的一些这个时间，也是有可能。等于说，以他们目前经营成的状况来看。我就认为算是比较相对没有那么明朗，有，没办法那么样的去了解他们的一个经营策略。但是呢，我相信呢，以目前的状况来看，其实也不会不会有太大的一个变化。同时呢，他其实也是近期有要去跟这个安藤忠雄去合作的四个就是光之系列的纳古塔，其实名字真的很好听哦、喔，光之殿堂啊，什么光之秋、光之印象等等哦、喔，其实好像不像纳古塔。所以，当然这个部分他也要大约在这个三年之后才会在这个逐步完工。所以，等于说近期就不太会有更多什么。新建案的一些完工的入账等等的一些这个力度益助了，所以对于他的看法，我还是比较会偏向。啊。刚我们谈到，就是以那种常见的一个这个角度来去做观察。那疫情其实不会对他造成太大的贡献，因为其实有时候医院的往生者通常都是由万安生命来去这个承包的，所以这是我们对他的一个看法。好，那接下来我们就来聊一下，就是我们上周嘛，上周其实我们就有谈到过。哦、啊，就是什么提到了一些宅配相关的公司啊，我们有谈到，其实我们认为是比较去要去做一个逢低布局，或是做落后股涨的话，是可以去留意8044的网价。即便怎么样，即便其实，在最近这一段时间，就是这个疫情扩散的这个时间嘛，很多人就有提到说，其实这个网价不是叫 PC Home 这个24小时嘛，很多人觉得那个小时甚至可以改成天哦、啊，或者直接把24小时改成什么好几天哦、啊，就比如说那个 H 改成 D 啊 ，twenty four days。或者改成什么十几天等等，就是因为他们最近他们的等于说出货的这个效率非常的一个差，所以很多人觉得说在长线来看，他们可能容易会流失掉很多的客户。这当然其实我也算是认同。不过呢，当然大家都要知道，其实股价我们刚刚就谈到，它本来就不会完全的去理性反映可能公司它的一个实际的经营的一个这个成效啊，或者是它在最近的一些表现等等。只要有题材有一些表现。他就容易去发动，所以其实上周我们有谈到要去找这种比较相对你风险承受能力比较低的人，哎、欸，反而就可以留意网家。那你事后到目前来看，其实网家确实，在经过了几天的整理之后，在100元上下整理之后，目前的股价其实有些慢慢要去逼近到110元左右了。但其实我们也提到，因为在上周来去看很强势的，像宅配通跟嘉里大荣，我们有提到虽然很强势，但是因为我们认为这个疫情缓解的速度可能不会来的那么的一个快。所以等于这样的一个需求和这样的题材会持续的存在，因此面对这种强势股，请你可以去采用所谓的比较可能偏向拉回短期支撑的一个做法去做。那以最近我们录制的时间来看，确、欸、实宅配通它在有大约这个六月一号，也是有一度去接近到五月五日均线附近。那六月二号也有，那六月二号也是直接往上去拉了一根这个涨停板，再度去攻高。所以这都是在之中的一些机会。那当然，六月三号股价又往下压回来。又压回到五日均线附近，大约在这个八十三块钱左右。所以其实这种地方，当然股价涨多了，尤其是这种翟配中已经经过倍数涨幅的标股，它当然可能震荡会比较大。那相对的，我们比如说再去看这个2608的嘉里大荣，它也是其实在这个我们上周谈完之后，也是极度的就回到大约在当时候的五日均线，可能在6364块钱左右。哎、欸，目前来讲，我们录制的时间哦，它其实也是有来到这个71块钱以上的。等于说，你循着这样的一个这简单去判断的方法，还是有机会哦，在这个。疫情的影响之下，从相关的题材找到机会，当然过程之中一定会有震荡，一定会有这个波动，你可能心脏会承受不了，所以我们就谈了嘛，就是风险承受能力比较大的，你可以去找这种就是宅配相关的；，风险能力比较低一点点，你可以去找这种电商相关的。那像比如说另一档，比如说富邦煤来讲，最近表现也是不错，它的波动也不像这种宅配相关的个股来的这么大，也都是我们认为后续还可以去观察的一个方向。那当然了，就是以。最后的一个这个状况来看，就是好像因为近期就是又有开放一些呃下个月的一些航空的通航，很多人要去美国打疫苗等等。那或许说这些所有的这个防疫相关的概念股，有可能就是在最近这几个礼拜就会暂时告一个段落，或是很可能行情就要暂时结束了。所以趁着这样的行情还是存在的机会，我们会建议大家还是可以往这个地方去做一个观察。那以上就是今天我们跟大家聊的一个内容，我们下周再见，拜拜。